0: Hey ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet eine tolle Woche bisher und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Ja, und heute geht es um das Thema, wie du deine schlechten Gewohnheiten für immer durchbrechen kannst. Denn auf meinen Kanälen YouTube, Instagram oder eben auch hier in dem Podcast gebe ich euch ganz viele Tipps und auch ähm, ich und meine anderen Coaches Jule und Ramona geben unseren Kunden äh, Abermillionen von Tipps jeden Tag und äh, das ist unsere Berufung, aber eben auch, wie kann man denn überhaupt die schlechten Gewohnheiten für immer durchbrechen, wie kann man das letztlich hinbekommen und diese neuen Gewohnheiten, von denen wir euch tagtäglich erzählen und was ihr alles machen könnt, um einen gesünderen Lifestyle zu leben, Wie kann man das wirklich implementieren und diese schlechten Gewohnheiten loswerden? Und da möchte ich heute nochmal tiefer drauf eingehen, weil es für mich auch essentiell war, diese Dinge zu verstehen und zwar auch biologische Abläufe im Kopf zu verstehen. Und da möchte ich heute ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, weil ich glaube, dass viele Menschen davon profitieren können. Ich habe euch in einer meiner letzten Podcast-Folgen nämlich erzählt, dass ich mal eine Therapie gemacht habe. Und diese Therapie war wirklich das Beste, was ich in meinem Leben hätte machen können. Also es handelte sich dabei jetzt nicht um ein Essproblem, ein Sportproblem oder ähnliches. Es ging um ein ganz anderes Thema, was heute gar nicht wichtig ist, weil das, was ich dort gelernt habe, auf jeden Lebensbereich anwendbar ist. Und das, was ich da gelernt habe, war wirklich ja, das hat mein Leben verändert und äh, dabei bin ich jetzt nicht anders geworden oder meine Mitmenschen, sondern meine Gedanken haben sich verändert und dadurch eben auch meine Handlung. Denn meine Gedanken lösen letztlich emotionale Empfindungen aus. Das ist nochmal ein Unterschied zu Gefühlen. Also es sind keine Gefühle, sondern emotionale Empfindungen ist das, was durch deine Gedanken ausgelöst wird. Das ist ein ein ja, es ist wie ein Gefühl, aber es sind keine echten Gefühle. Ein echtes Gefühl basiert immer auf einer echten Tatsache. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in, ja, auch im Umkreis gestorben ist zum Beispiel und dann empfindet ihr Trauer. Das ist ein echtes Gefühl. Aber emotionale Empfindungen basieren auf Gedanken, die wir haben. Und unsere Gedanken sind zum größten Teil nicht wahr. Und wenn man das versteht, dann kann man damit ganz, ganz viel in seinem Leben bewegen. Und genau, diese emotionalen Empfindungen haben mich aber letztlich zu bestimmten Handlungen geführt. Und ähm, das, was ich eben gefühlt habe, das wollte ich ändern. Und da habe ich jahrelang versucht, kampfhaft meine Gedanken zu ändern, was diesen Kreislauf aber immer schlimmer gemacht hat. Der Schlüssel lag nämlich nicht in dem Verändern meiner Gedanken, sondern im ersten Schritt in dem Erkennen von unwahren Gedanken, oder auch Fehlmeldungen, von denen ich heute viel sprechen werde. Oder wie meine Therapeutin gesagt hat, Junk-News. Das fand ich auch immer ganz gut. Also das ist einfach nur Junk-News sind keine oder Fake-News sozusagen. Ich habe also zu Beginn dieser Therapie etwas ganz Wesentliches gelernt, was ich finde, jeder lernen sollte. Und ich bin mir sicher, dass jeder diese Fake-News oder Junk-News-Gedanken empfängt und sich von diesen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lässt. Also die einen nehmen diese... News und sehen sie eben als mehr wahr an und andere können das sofort filtern. Aber ich glaube, dass jeder irgendwo davon beeinflusst wird und das Thema möchte ich heute angehen, damit man das rausfiltern kann, diesen ganzen Ballast, den wir nicht brauchen. Und jetzt habe ich von sogenannten Fehlmeldungen eures Gehirns gesprochen und ich möchte euch dazu ein paar Beispiele nennen, damit ihr ein bisschen selber identifizieren könnt, schon mal was könnten denn solche Fehlmeldungen sein oder habt ihr vielleicht selber diese Gedanken oder ähnliche Gedanken, die auf euch zutreffen und das könnten Sachen sein wie, ich bin nicht gut genug oder ich hätte nicht XY tun sollen, ich bin verrückt oder ich bin krank, mir stimmt irgendwas nicht, ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin nicht so gut wie eine andere Person, also XY, ich habe keine Kontrolle, niemand mag mich, bin es nicht wert, geliebt zu werden. verdiene es, nicht glücklich zu sein, ich will unrealistische und unerreichbare Dinge, das könnte auch ein, ein wiederkehrender Gedanke sein, oder andere scheinen immer alles richtig zu machen, nur ich eben nicht, oder das Bedürfnis zu haben, vor der Realität zu fliehen. Das sind alles Beispiele, die sich auf diese Fehlmeldungen beziehen und uns letztlich extrem hemmen in dem, was wir eigentlich wollen und das, was wir eigentlich sind. Und äh, emotionale Empfindungen, die daraus entstehen, könnten sein Angst oder einen Stein im Magen haben, ein flaues Gefühl im Magen, enge Gefühl im Brustkorb, Herzklopfen, Schweißausbrüche, Herzrasen, übermäßige Wut, Hitzegefühl im Brustkorb oder im Gesicht, Traurigkeit, Depression, Müdigkeit, Gefühle der Hilfslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, körperliches Verlangen nach lustbringenden Dingen. Das können alles Empfindungen sein, die daraus entstehen, aus diesen Fehlmeldungen. Und diese unangenehmen Empfindungen wollen wir meistens sofort loswerden und dann entstehen Kompensationshandlungen, also irgendwelche Handlungen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, uns vielleicht im ersten Moment gut fühlen lassen, aber im zweiten Moment nicht langfristig unserem eigentlichen Ziel entsprechen. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum du immer wieder Dinge tust, die dir eigentlich nicht gut tun und du weißt es ganz genau, aber du weißt nicht, warum du diesen Kreislauf nicht durchbrechen kannst. Und hier möchte ich auch noch mal kurz ein paar Beispiele anführen. Das können jetzt Handlungen sein wie sinnlos Süßigkeiten essen oder du hast etwas wieder zu persönlich genommen und reagierst immer wieder in einer Art und Weise, die du selbst an dir gar nicht magst oder verschwendest Zeit mit Dingen, die du gar nicht tun musst. Oder du nutzt Alkohol oder Rauchen zum Stressabbau oder Geld ausgeben, was, das man nicht hat. Oder aus Angst und falscher Selbstwahrnehmung zu wenig zu essen, weil du vielleicht denkst, du könntest dick werden. Es kann sogar auf Verhaltensmuster beim Binge-Eating übertragen werden. Also generell übermäßiges Essen äh, oder Nicht-Essen, <lacht> Erbrechen, Abführen oder du meidest Situationen, Orte, Menschen, Du überprüfst ständig Dinge wie E-Mails, Nachrichten oder auch Bodychecking gehört für mich dazu oder du analysierst Situationen und Ereignisse extrem stark und lässt sie dir immer wieder durch den Kopf gehen und fragst dich, warum das passiert ist oder ob du vielleicht schuld an einer bestimmten Situation bist, obwohl du eigentlich gar nicht schuld bist. Und letztlich kann das Phänomen, welches ich euch heute erklären möchte, auf jede Form von Gedanken übertragen werden und jede Form von äh, schlechten Handlungen, die immer wiederkehren und die du eigentlich nicht tun möchtest. Also dafür gibt es immer eine bestimmte Ursache und eine bestimmte Fehlmeldung sozusagen. Und das Schlimme ist, dass wir eben diesen Fehlmeldungen, die wir in unserem Gehirn haben, Erstmal mehr glauben als das, was wirklich der Wahrheit entspricht. Und in dem Moment, in dem du eine Handlung aufgrund einer Fehlmeldung ausführst, hat dein Gehirn die Kontrolle über dich. Und was ich verstanden habe, ist, dass es einen Unterschied zwischen Geist und Gehirn gibt. Denn unser Gehirn ist im Vergleich zum Geist eher passiv. Denn es bezieht unser wahres Ich nicht mit ein, sondern reagiert nur gewohnheitsmäßig. Und automatisch auf seine Umgebung. Unser Geist dagegen hat die Fähigkeit zu entscheiden, ob er sich auf die vom Gehirn kommenden Informationen konzentrieren möchte oder auf etwas anderes. Und deshalb liegt der Schlüssel darin, dass wir mit unserem Geist arbeiten, aber bevor man das natürlich tun kann, muss man diese Fehlmeldung erstmal erkennen. Und damit wir sie erkennen können, müssen wir unser Gehirn verstehen. Warum reagiert unser Gehirn so automatisch? Und da gibt es auch wieder eine Antwort, die für mich total Sinn gemacht hat und sich auch wieder in vielen Bereichen des Körpers wiederfindet. Denn unser Körper arbeitet letztlich mit uns und entwickelt clevere Strategien, die für unser Überleben gut sind. Und in dem Sinne möchte auch hier der Körper wieder effizient sein und clever sein und speichert eben bewusste Gedankenprozesse ab, damit sie dann nur noch im Unterbewusstsein ähm, automatisch abgespielt werden müssen. Und das geschieht durch Neuroplastizität. Den Begriff erkläre ich gleich auch nochmal. Das ist erstmal nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Also es kann eben zu beiden ähm, Resultaten natürlich führen, je nachdem, inwiefern sich diese. Gedankenkreisläufe gebildet haben, ob es ein gesunder Gedankenkreislauf ist oder ein gesunder ähm, Mechanismus, der zu gesunden Handlungen führt oder eben zu ungesunden. Und äh, Neuroplastizität ist eben ein Mechanismus des Gehirns, der sich entwickelt hat, um uns dabei zu helfen, uns an unsere Umwelt anzupassen und an die sich veränderten Bedingungen anzupassen und diese dann auch zu meistern. Und das, was jetzt interessant für uns ist, ist die selbstgesteuerte Neuroplastizität. Denn das ist das, was es uns ermöglicht, diese Schaltkreise in unserem Gehirn zu bilden, die uns wirklich helfen und äh, uns helfen, zu unseren gewünschten Handlungen zu führen. Und dieses Phänomen deines Gehirns lässt sich sogar noch genauer erklären für diejenigen, die so sind wie ich und alles logisch und auf biologischer Ebene verstehen wollen und ähm, Zum einen lässt es sich anhand der Häppchen-Lernregel erklären, die besagt, dass wenn Nervenzellen wiederholt nach demselben Muster aktiviert werden, diese einen Schaltkreis bilden. Somit wird dieser Schaltkreis automatisch aktiviert, wenn eine ähnliche Situation stattfindet. Und hierzu gibt es ein schönes Beispiel, welches diese Regel noch nochmal veranschaulicht. Angenommen, du wanderst in einem Feld mit hohen Gräsern entlang und hast dir bereits einen Weg zurechtgetrampelt, sodass es ein bisschen einfacher ist, diese Route zu gehen. Und jetzt möchtest du aber eine neue Route gehen, um eine schönere Aussicht zu genießen. Und die Gräser sind anfangs noch sehr hoch und es ist schwieriger, diesen Weg zu gehen, aber mit der Zeit festigt sich diese Route auch, weil ihn auch andere Wanderer nutzen und zu einem angenehmeren und effizienteren Wanderweg führen. Und der alte Wanderweg wird nicht mehr benutzt und wächst also wieder zu. Und genauso können wir uns einen neuen gebildeten Schaltkreis in unserem Gehirn ebenfalls vorstellen... beziehungsweise so können alte Schaltkreise dann auch äh, eliminiert werden. Und diese hübsche Regel findet allerdings nur dann statt, wenn die betroffenen Bereiche des Gehirns gleichzeitig aktiviert werden... Und auch bleiben. Und das geschieht durch den Quantenzeno-Effekt, der einfach den Prozess beschreibt, durch gezielte Aufmerksamkeit die Schaltkreise im Gehirn zusammenzuhalten und zu stabilisieren, sodass die Häppsche-Regel greifen kann. Und wenn das passiert ist, reagiert das Gehirn automatisch. Bei der Häppchen-Regel feuern bestimmte Neuronen gleichzeitig zusammen und verdrahten sich. Und der Quantenzeno-Effekt ist quasi der Leim, der diesen Kreis nochmal festigt. Und das erklärt auch, warum die Fehlmeldungen des Gehirns so stark sind, weil sie eben Aufmerksamkeit bekommen. Du oder wir lassen in diesem Moment zu, dass die Aufmerksamkeit sich auf passive Weise auf die Fehlmeldungen richtet und somit die Aufmerksamkeit kontrolliert. Dabei spricht man auch von der Aufmerksamkeitsdichte. Also je mehr Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dein Gehirn in dieser Hinsicht verdrahten wird. Und diese Aufmerksamkeitsdichte kann jetzt eben gegen uns, aber natürlich auch für uns arbeiten, denn sie ist essentiell für die sogenannte selbstgesteuerte Neuroplastizität. Also das, was wir fähig sind, an neuen Schaltkreisen zu bilden oder das, was eben die Fähigkeit beschreibt, neue Schaltkreise zu bilden. Bedeutet, wenn du immer wieder auf die Fehlmeldung deines Gehirns reagierst, wirst du diesen Kreislauf immer weiter festigen und es nur noch schlimmer machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es nicht funktioniert, versuchen zu wollen, seine Gedanken oder seine daraus entstehenden Bedürfnisse oder irgendetwas zu kontrollieren. Denn das Gehirn hat die Kontrolle darüber, nicht der Geist. Und hier kommt das Konzept des freien Unwillens ins Spiel welcher der Neurowissenschaftler Benjamin Lieber populär gemacht hat. Das besagt, dass wir nicht für das Entstehen unserer Gedanken, Wünsche und Impulse und Bedürfnisse oder Empfindungen verantwortlich sind, aber sehr wohl die Verantwortung dafür tragen, was wir mit ihnen tun. Also der Wissenschaftler betont, dass wir die Wahl haben, ob wir auf die Informationen des Gehirns reagieren oder nicht. Und das ist die Definition des freien Unwillens und darauf basierend hat er das Vetorecht benannt und das ist auch der letzte für äh, diese ja vermutlich für euch vielen neuen Begriffe, den ich erklären werde. Also das Vetorecht ist letztlich die Fähigkeit und das Recht nicht auf eine Fehlmeldung des Gehirns gewohnheitsmäßig zu reagieren, denn damit können wir also unser Geist, unser Bewusstsein, das was wirklich wir sind und wir wollen die Handlung beeinflussen und unser automatisches Gehirn greift An dieser Stelle nicht mehr und führt keine scheinbaren Befehle mehr aus, die es bisher gewohnt war auszuführen. Und das geht nur, wenn diese Gedanken identifiziert werden, damit der Schaltkreis gezielt durchbrochen werden kann. Und diese Aufmerksamkeit sollte an dieser Stelle trotz unangenehmer Empfindungen und Bedürfnisse bewusst auf etwas ganz anderes gelenkt werden. Ich möchte das nochmal in einem Beispiel festmachen. Ist angenommen, ich habe das Problem, dass ich immer denke, ich wäre nicht gut genug für meinen Partner und mache aus diesem Grund ganz viel für ihn und habe immer Angst, dass er mich sonst verlassen würde. Und letztlich sind das ja Handlungen, die mir nicht wirklich gut tun. Sie werden aber durch diese Fehlmeldung, ich bin nicht gut genug oder ich kann meinem Partner eh nicht gerecht werden, ausgelöst und führen zu der Handlung, die mich vermeintlich in diesem Moment beruhigt. Also ganz viel für meinen Partner zu machen und dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht und ähm, quasi für ihn zu leben. Und wenn ich das nächste Mal wieder ein unangenehmes Gefühl deshalb hätte und am liebsten schnell wieder etwas Besonderes für meinen Partner machen möchte, um mich selbst zu beruhigen, kann ich jetzt mit dem Wissen über die Fehlmeldung aktiv diese Empfindungen und das Bedürfnis meiner gewohnheitsmäßigen Handlung, was ich am liebsten wieder ne, durchführen würde, ähm, erkennen und die Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten, auf meine Ziele, auf das, was mich wirklich im Leben weiterbringt und äh, was ich wirklich möchte. Und dabei ist es wichtig, dass man am Anfang trotz der unangenehmen Gefühle die Aufmerksamkeit aktiv weglenkt, damit sich eben ein neuer Schaltkreis, ein gesunder Schaltkreis bilden kann. Und äh, genauso kann man das eben auch auf Essgewohnheiten beziehen oder auf jede weitere Gewohnheit, die sich einschleicht und die letztlich kontraproduktiv für unser langfristiges Ziel ist und nicht unseren wirklichen Wünschen oder unseren wirklichen Zielen, besser gesagt, entspricht. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht für euch. Und äh, ja, warum habe ich euch das erklärt? Ich bin natürlich keine Therapeutin und möchte es auch nicht sein. Aber ich möchte meine Erkenntnisse mit euch teilen, da es zum einen zu meiner Berufung gehört Menschen zu helfen, neue Gewohnheiten zu bilden und um glücklich zu sein und zum anderen weil das Wissen darüber, wie das Gehirn arbeitet und welche Abläufe stattfinden, wenn Fehlmeldungen des Gehirns auftauchen, ein sehr, sehr hilfreiches Tool sind, um Fehlmeldungen überhaupt erkennen zu können und um anschließend diesen Prozess zu starten, ihnen keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Und der beste Weg, diese zu erkennen, diese Fehlmeldung, ist auf negative Selbstgespräche zu achten oder einfach mal rückblickend zu schauen, warum man eine Handlung, die man eigentlich nicht ausführen möchte, ausgeführt hat? Was war der Trigger dafür? Und welcher Glaube stand dahinter? Welcher Grundgedanke führte dazu? Wie siehst du dich selber? Was sind negative Gedanken in dir oder über dich? Und man nennt das auch kognitive Verzerrungen, die da stattfinden. Denn diese Fehlmeldungen sprechen nicht der Wahrheit und das musst du dir immer wieder vor Augen halten und das möchte ich euch im Kern mit diesem Podcast verdeutlichen. Diese Fehlmeldungen sind nicht die Wahrheit, sondern das ist das, was wir denken und was uns einen bisher effizienten Kreislauf gibt. Äh, ermöglicht hat oder uns da reingebracht hat, weil wir mit einer Kompensationshandlung reagiert haben und unser Körper das für vermeintlich als effizient empfunden hat. Und immer wenn ähnliche Situationen stattgefunden haben, dann wirst du wieder in diesen Kreislauf gebracht. Es führt wieder zu einem emotionalen Empfinden, zu einem Bedürfnis oder Ähnlichem, was dich wieder zu einer ähnlichen Handlung bringt oder zu zur gleichen Kompensationshandlung. Sei es Binge-Eating, sei es ähm, etwas ja im Extremen ausführen oder etwas, was du einfach nicht machen möchtest. Und das zu verstehen ist einfach der Schlüssel für den Staat, seine Kreisläufe zu verändern und Gewohnheiten zu durchbrechen beziehungsweise die Gewohnheiten zu schulen und zu trainieren, die wir wirklich durchsetzen wollen, umsetzen wollen. Und ich hoffe, dass euch das auch weitergeholfen hat. Und äh, vielleicht schreibt ihr euch das nochmal auf. Ich habe euch das schon öfter gesagt, dass Aufschreiben etwas ganz, ganz, äh, ich will gar nicht sagen Magisches hat, sondern einfach was Schönes hat und auch Klärendes. Denn Gedanken sind teilweise unstrukturiert oder noch zu konfus. Und man kann sie gar nicht, Gedanken sind auch nicht immer ganz formulierte Sätze. Und ich finde, Um sich das bildlich vor Augen zu führen und einmal so durchzustrukturieren und sich auch mehrmals durchlesen zu können, hilft es, einem Dinge aufzuschreiben. Da könnte man sich jetzt aufschreiben, was war die Situation oder das Ereignis, was stattgefunden hat, wo war vielleicht auch der Ort oder welche Personen waren inkludiert und welche Assoziation folgte dann, welche Handlung folgte dann. Und dann dröselt sich vielleicht etwas auf, was du vorher noch nie erkannt hast und äh, kannst somit dann deine neuen Gewohnheiten und das, was du leben möchtest und das, was deine Werte sind und welche du leben möchtest, endlich umsetzen. Ja, in diesem Sinne möchte ich auch unbedingt auf unsere neue Serie aufmerksam machen, denn Jule, die ihr jetzt schon kennt aus dem letzten Podcast, die wird jetzt jeden Montag vorerst ein Motivation Monday einführen. Also wir werden so eine kleine Sequenz jeden Monat, jeden Montag hier in dem The Art of Health Podcast hochladen. Und da wird Jule, die sich auch sehr viel mit dem Thema Motivation und Produktivität und Gedanken verändern beschäftigt, auch noch mal mehr dazu beitragen und euch immer so einen kleinen Input geben und dass ihr einfach weiterhin ja, euer Leben leben könnt und äh, produktiv seid und euer Leben nicht mit unnützen Dingen in Anführungsstrichen verschwendet. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich freue mich über eine positive Bewertung oder besser gesagt 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Ich bin unglaublich dankbar für alle eure Bewertungen und die äh, schönen Rückmeldungen, die ich bekomme. Und ähm, ja, freue mich echt, wenn ich da irgendeinen Impact haben kann oder wir. Und deswegen sind wir auch happy, wenn wir eure Podcast-Wünsche bekommen. Da könnt ihr einfach auf das Kontaktformular gehen, welches ich euch gerne nochmal in die Beschreibung setze. Und da könnt ihr einfach bei dem Betreff auswählen, Podcast-Thema bzw. YouTube-Thema. Und dann werde ich versuchen, eben die meist genannten äh, Wünsche schreibe ich mir alle auf und werde sie dann in Form eines Podcasts oder in Form eines YouTube-Videos ansprechen und ähm, ja, euch hoffentlich damit helfen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.